0: Welkom bij Plaatsdelict Internet, een speciale aflevering van SSR Meestervertellers over de aanpak van internetcriminaliteit. In deze aflevering is de gast Brenno de Winter. In zijn rol als onderzoeksjournalist kaart hij misstanden aan door hacks van onder meer de OV-chipkaart. Tegenwoordig treedt de Winter op als expert in rechtszaken en adviseert hij organisaties over het verbeteren van gegevensbescherming. In deze podcast gaat hij in gesprek met cyber-expert Chris van het Hof over de vraag... ...wat maakt het verschil tussen ethisch hacken en computervredebreuk? We zitten hier met uh, Brenno de Winter. Die kennen u natuurlijk vandaag de dag als iemand die zich uh, dag en nacht inzet voor de veiligheid. Uh, met de corona-app, als privacy officer, functionaris gegevensbescherming, trainer, adviseur... Maar hij heeft natuurlijk ook verleden als journalist, waarbij hij uh, veel uh, hackers heeft geholpen met onthulling van kwetsbaarheden. Um, nou, Brenno, ja, vandaag ook in het nieuws op nu.nl, uh, ook via de Volkskrant, hacker Victor Gevers, die uh, de account van uh, Donald Trump uh, had gehackt, ja. is dus door het OM verhoord en uh, ja, in het gelijk gesteld. Wat vind je van deze zaak? Uh, ik vind het een enorme
1: geste van het Openbaar Ministerie. Want wat ze hiermee hebben gedaan is eigenlijk uh, nu afgehecht dat men in Amerika hem uh, niet opeens kan vervolgen. Je kunt niet twee keer voor hetzelfde vervolgd worden. Hm. Uh, dat heeft dus nu plaatsgevonden en dat is geëindigd met een CEPO. Uh, dus ik denk dat dat prettiger is dan uh, uh, dat je dat uh, natuurlijk via een Amerikaans rechtssysteem moet gaan ervaren. En uh, qua inhoud vind ik het een heel, uh, heel erg mooi, want... Uh, hij heeft inderdaad 138 AB gebruik uh, gepleegd, uh, daar is weinig discussie over, uh, maar hij doet dat eigenlijk natuurlijk als een activist voor meer veiligheid en hij heeft zich daaraan uh, ja, toch een aantal regels gehouden. Hij heeft, wat dat zo mooi heet, altijd proportioneel en subsidiair gehandeld en uh, je kunt het niet anders aantonen dan het te doen. Uh, en hij is ook niet verder gegaan dan nodig is om zijn punt te maken.
0: Ja, ja want even praktisch wat hij heeft gedaan. In 2016 hadden ze al uh, de inloggegevens van Donald Trump gevonden ja. uh, met het wonderlijke wachtwoord, you're fired. Nou, toen hebben, uh, toen hebben Victor en consorten dat al aangekaart, werd niet nageluisterd en zeiden van ja, dat kan helemaal niet. Uh, toen is hij dus uh, vlak voor de verkiezingen nog even gaan kijken met dezelfde e-mailaccount. En vervolgens heeft hij een paar wachtwoorden geprobeerd. Uh, Magga, 2020 uitroepteken. Make a American Great Again, 2020 uitroepteken. Ja, hoe raad je zo'n wachtwoord? Nou, het was eigenlijk een variatie op een wachtwoord wat hij zelf had geadviseerd aan Team Trump. Van neem een moeilijker wachtwoord. En, ja, en dan nemen ze dan dus dat. Dat is echt heel dom. Uh, dus hij heeft ja, een aantal variaties daarvan geprobeerd. Kon er dus in. Um, heeft dat eerst naar team Trump gecommuniceerd volgens de American Security Services, Witte Huis. Uh, nou, kortom, uh, hij heeft dat op allerlei manieren geprobeerd kenbaar te maken. En zijn punt was, bij zo'n belangrijke account moet je twee staps verificatie toepassen. Niet zomaar een wachtwoord, ja. maar twee uh, stappen. Um, nou, je zei net, hij pleegde feitelijk computervredebreuk. Ja. Dus, dus nu met de technische uitleg. In, in, in welke zin is dit proportioneel? En in welke zin heeft hij het subsidiariteitsbeginsel gevolgd? Nou kijk, proportioneel is dat
1: hij uh, uh, pas uh, zetten is gaan doen toen het onvermijdelijk was om iets aan te tonen. Ja. Hij heeft eerst geprobeerd inderdaad gewoon netjes alarm te slaan. Uh, daarbij speelt denk ik ook wel een grote rol. Victor Gevers doet dit heel erg veel. Uh, heeft heel veel uh, meldingen gedaan her en der. En is daarna, dus na al die stappen, is hij uiteindelijk op het punt gekomen van, ja goed, als je niet luistert, dan ga ik het aantonen.
0: Kan niet anders. Ja,
1: en dat, dit hoeft een parallel op met uh, het CEPA wat ik zelf heb gehad met mij over chipkaartzaak in uh, 2011. Uh, in 2007 de, was dat toch? Nee, de, daar, begon, daar begonnen de problemen. En toen ja. ben ik erover gaan schrijven voor het eerst. Je bent toen
0: met de OV-chipkaart gaan... Ja. ...en een gehackte OV-chipkaart weer gaan reizen. Ja, dat was
1: in 2011. Hè, dus er zit dan al vier jaar tussen. Okay. Honderden artikelen. Uh, en um, uh, dan komt natuurlijk ook het subsidiariteitspunt. Uh, uh, kun je hetzelfde uh, aan, uh, aantonen of doen... Uh, ...zonder die inbreuk te maken. Nou, voor die overchipkaart was het natuurlijk langs... ...want ik had alle wegen bewandeld. Het was op. En uh, dat is natuurlijk bij Victor... ...met zo'n Twitter-account zit je eigenlijk wel vrij snel. Uh, als je her en her aan de bel trekt... ...dan ga je proberen wat te doen. En dan doe je dat op, uh, door, door dus inderdaad... Uh, ...in te loggen, iets kleins te veranderen. Uh, maar je gaat niet... Zeg maar bijvoorbeeld à la Trump iets twitteren met uh, tomorrow I'll drop a nuclear bomb uh, at China ofzo. Wat hij ook had kunnen doen. Hè? Ja.
0: Nou, hij had een andere tweet had hij geliked waarvan je zeker weet dat Trump die niet zou liken. Want dat ja. was een, 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 een satire site over Trump zelf.
1: Ja ja en inderdaad uh, de, de humor van Trump uh, dat is zeg maar, niet waar hij bekend staat. Dus uh, ja in, dat, dat is heel netjes en dat is heel minimalistisch. Uh, misschien net op het randje, maar dit is, dit is dus waarvan nu het OM ook heeft gezegd... Van, hé, ...daar is een CPO op zijn plaats. Ja,
0: nou dat was ook de ontkenning vanuit het Witte Huis en Trump zelf... ...waar, waar Victor dan op triggerde. Ja. Ja, want in een in publiek toespraak zei Trump zoiets van... ...nou, als je, als je de, een account wil hacken... ...dan moet je toch zeker 90% van het wachtwoord hebben... ...en een IQ van 197 punten. Waarop iedereen natuurlijk ging twitteren... ...Victor heeft een IQ van 197 punten... Dat heeft de zaak natuurlijk een beetje geëscaleerd, dat als iemand zo openlijk ontkent van nou ja, dit kan niet.
1: Ja, maar daar zit je natuurlijk wel in een gevaarlijk gebied. Hè? Want op het moment dat je dat, dan wordt het ook al snel ego gedreven, dan wordt dat risicovoller. En je hebt natuurlijk ook veel hackers zelf ook gesproken. Jij weet net zo goed als ik dat hackertjes vaak toch wel wat narcistische trekjes hebben. Uh, dus als je ze de, voor de voeten gaat lopen met zoiets. Dat ze dan onver, ja, onverklaarbare of, uh, of moeilijk verklaarbare zaken gaan doen. Hè? Ik ken een hacker die ooit op een gegeven moment uh, toegang had tot een webshop. En uh, toen die niet werd geloofd heeft hij uh, uh, een bank gratis besteld. En die dan bij zijn concurrent laten afleveren. Hmm. Van, van, van dat bedrijf. Ja, daar ga je, daar ga je een streep uh, echt wel over. En ja. wat ik wel chic aan victors handelen vind is dat hij, dat hij dat heel ingehouden heeft gedaan, toch? Ja. Alleen hij is later er wel mee naar buiten getreden. Maar ja, dat is natuurlijk wel in een vrij land met vrije communicatie wat daarbij hoort. Maar Victor, Victor Gevers heeft dat wel op een manier gedaan die... Uh, we, dat, dat zien we wel eens anders.
0: Hij, hij heeft eigenlijk alle middelen uh, ingezet om het achter de schermen af te handelen. Dus ja, inderdaad, eerst een service. Team ja, zorg, maar het ook het naar
1: buiten treden is op zich niet... Dat, dat is niet een probleem. He, want je kunt, uh, ik kan me ook voorstellen dat je bijvoorbeeld een screenshot maakt. Hmm. Uh, en uh, dat je daar op die manier bewijst dat je dus ergens binnen bent geweest.
0: Ja. Um, nou, dat en, hadden ze bij de eerste, hè? Ja, 2016. Klopt. En, en daarvan werd dan gezegd, ja, dat kun je zelf in elkaar photoshoppen.
1: Ja, nee, kijk, maar dan, dan is dus de, de offensieve handeling van de andere kant... ...leidt ertoe dat je dus een andere vorm van bewijs gaat leveren. Ja. Uh, en, en, maar dan heb je dus wel dat postureel goed doorlopen. Ja. En dan is er inderdaad sprake van de escalatie... En uh, bij, bijvoorbeeld bij mijn Chipkaart was dat ook zo. Hè? Dus ik heb op een gegeven moment bewezen dat ik een kaart kon uitlezen. En iedere ICT die iets weet van, van hoe ICT-systemen werken, weet dat je hem dan ook kunt schrijven. Ja. Dat dat daarmee gamezetter match is. Toen heeft TransLink Systems in, uh, in mijn geval letterlijk gezegd... we kennen meneer De Winter en we kennen zijn verhaaltjes. Uh, dus wat ik toen heb gedaan is uh, de eerste twee maanden even helemaal niets. Uh, gewoon even die zaak laten bekoelen... En toen ben ik er in uh, januari uh, van 2011 op gaan ruizen. Ja. Uh, juist die, die afkoelperiode had ik ook zoiets. Het moet niet even, even gedreven zijn.
0: Dit moet echt op het onderzoek en de inhoud zijn gericht. Ja, je had nog iets extra's gedaan. Je hebt namelijk naast jouw uh, gehackte kaart nog met een echte kaart. Niet altijd, in nee hoor. Nee, dus niet altijd. Niet, nee? Okay.
1: Ja, ik had, had dat in het begin, maar toen gebeurde er bij mij iets heel raars. Um, ik kreeg een conducteur die me ging controleren... Um, en ik vond het zo zielig voor de conducteur dat ik mijn echte kaart, uh, mijn niet gerekte kaart heb laten controleren. Oh, okay. Ik voelde me heel schuldig. En ik besefte op een gegeven moment... dat ik gewoon niet in staat was. dit onderzoek. Ik moet, moet je voorstellen... ik had nog nooit in mijn leven zwart gereisd. Ik had nog nooit iets met de politie te maken gehad. Anders dan dat ik ze belde... als er weer een aanrijding voor onze deur was... waar ik woonde. En verder kwam ik nooit met... dus voor mij was dat echt iets... Spannend. Ja, dat was volledig wild. Dus, dus op een gegeven moment ben ik daar dus ook mee gestopt. En ook omdat... Um, het, het tweede was... die schade was... ...dermate gering, ik had een abonnement... He, ...dus um, dat, dat het hier ook ging om een ander debat. Ik ja, ik er heb... aan
0: dat je, dat je het niet doet uit het motief van fraude... Nee. Maar, ...want dat is eigenlijk het eerste punt, nou ja, Bij eetjes, he, je en, doet het uit maatschappelijk belang. Ik
1: heb zelfs uiteindelijk gezorgd, juist door op een gegeven moment het zo obvious te maken... ...dat men het wel moest ontdekken. Ja. Dus ik heb op een gegeven moment een, een, een ochtend op Schiphol gezeten... ...juist Schiphol, want veel camera's, dus goed detecteerbaar... Um, waarbij ik mezelf kon inchecken in Maastricht en dan een minuut later uh, uitcheckte op Schiphol. En dan ging elke keer eerste klas iets voor 45 euro of zo. Als je dat een ochtend lang doet gaat het om een paar honderd euro. Dat moet jij in je administratie op een gegeven moment als een verschil gaan zien. En twee dagen later werd mijn kaart ook geblokkeerd. En toen kon ik een volgende stap doen. Want ik moest een geblokkeerde kaart hebben voor het artikel uitkwam. Um, een blokkade op die kaart was een, een nulletje dat in een eentje werd veranderd. Ja, die kan ik weer terug veranderen. En daarmee is mijn kaart niet meer geblokkeerd. En dat stapje moest ik gewoon zetten om mijn onderzoek rond te krijgen. Dus ja, dan ga je dus... dus als je dat in dat licht ziet dat het al om honderden euro's gaat... Dan is dat kaartje ernaast nog eens een keer dat, dat houden, dat, dat is zo irrelevant geworden. Daar was ook het OM het later ook mee uh, eens. Het enige wat ze aan kritiek nog hadden, was van dat ik uh, explicieter had moeten opschrijven, vonden ze, dat het strafbaar was wat ik deed.
0: dat niet iedereen dat gaat doen. Ja,
1: ja. en uh, dat, vind, dat vind ik ook ach, terugkijkend, dat is het enige uit die periode waarvan ik ook denk van ja... Hebben dat, dat artikel, daar had prima een kadertje bij gekund waarin je dat even had opgeschreven. En het is gewoon, de, de, ik had aan alles gedacht, maar dat ene stukje nou net niet.
0: Maar goed, dan hebben we het over dertien jaar geleden waarmee je daarmee begon. Ja. Uh, en en de, dus negen uh, jaar geleden dat het ook echt uh, voorkomt. Het is eigenlijk geseponeerd. Um, ja, we, we hebben een lange weg bewandeld hè, sindsdien. Uh, laten we nog even een andere zaak uh, behandelen. Want voor de luisteraars is vooral belangrijk. Uh, een beetje computervredenbreuk mag, hè, als het ten eerste in een maatschappelijk belang is. Ten tweede, proportionaliteit, en ja, de, subsidiariteit. Welke andere zaak? Eh, nee, komt het het
1: Europese over? Hof heeft natuurlijk een aantal uh, gevallen uh, afgewogen waarbij op een gegeven moment... Het, het, die subsidiariteit is cruciaal. Het moet niet, uh, je moet niet hetzelfde kunnen bewijzen zonder de wet te overtreden. Ja. Als, als dat wel kan, dan, uh, ja, dan is het natuurlijk... Het is niet een vrijbrief. En dat, dat, dat denken uh, een journalist van RTL Nieuws nog wel eens vaak. Van, ja. Dat je een soort vrijbrief hebt om uh, maar te doen... want je bent journalist. Nee, je moet daar ook een echt afwegingsproces in maken. Ik had dat ook destijds zelf heel goed gedocumenteerd. Dus dat was ook heel geestig. De politie zei dus, ja, je hebt deze reizen gemaakt. En ik zeg, dus ik zei letterlijk van... Nou, ik zie dat u een incomplete administratie hebt. Zal ik hem voor u compleet maken? Want dat, de, de vraag... Dus niet heb ik het gedaan, maar mag ik dit op basis van artikel 10 EVRM, de vrije meningsuiting, en, en, of het vrijheid van de expressie? Vrij van nieuwsgaring ook, toch? Speelt daar ook in mee? Ja, er staat, er staat letterlijk, en ieder heeft het recht op vrije nieuwsgaring zonder inmenging van enig openbaar gezag. En okay. dat, dat laatste is dus ook het, gelijk het ingewikkelde bij dit soort zaken, uh, als het OM je gaat vervolgen. Um, ...en het had op basis van artikel 10 EVRM gedaan... ...dan is dat een inmenging van het openbaar gezag. Dus dit is voor, voor een OM ook best een ingewikkelde afweging. Je moet eigenlijk wel vrij zeker weten dat je zo'n zaak gaat winnen. Ja. En um, uh, bij mijn casus was het... Uh, uh, ...was op een gegeven moment dat wel duidelijk. Bij, uh, bij Alberto Steegman zijn er natuurlijk een paar zaken geweest... ...waarbij hij toch wat meer de lijn had
0: opgezocht. En die was toen Schiphol binnengeslopen geloof ik... ...met een vals pasje of zo...
1: Ja, en uh, nou ja, dat word, vind, volgens mij is die nu richting het hof gegaan. Dus daar moet nog een, natuurlijk een finale klap aan worden gegeven. Die zaak loopt nog? Ja, volgens mij loopt die zaak nog. Ja, um, want ik weet eerlijk gezegd niet hoe je dat anders had moeten aantonen. Maar um, ik weet, ik, het lastige is bij die zaak van Stegenman. Uh, ik heb wel als betrokkenen bij die zaak gesproken... En die zeggen van ja, zit hij, hier nog wel, hij heeft wel meer gedaan dan dit hij in beeld heeft gebracht. En dat is natuurlijk wel heel problematisch als je natuurlijk niet... Kijk, als je de wet overtreedt met een hoger doel, dan moet je dus ook openheid geven. En, en, en iedereen die iets volstrook heeft, weet dat praten bij de politie eigenlijk niet heel erg gunstig is voor jezelf. En het bizarre is natuurlijk dat als de kern van je debat niet is, ik heb het niet gedaan, maar ik had er een reden voor... Uh, dan moet je ook alle openheid van zaken geven. Ja. En dat, dat is natuurlijk waar een journalist vaak zelf niet heel erg goed in is. Uh, het is prima om een ander natuurlijk aan te wijzen en zeggen dat jij dit en dit niet goed doet. Maar je eigen handelen heel goed verklaren en, en niet in algemeenheid vervallen. Dat vinden heel veel journalisten best ingewikkeld. Ik moet zeggen, ik vond dat zelf vroeger ook wel eens ja. uh, ingewikkeld. Van waar bemoei je mee? Wie controleert nou wie? Maar ja, dat is natuurlijk een stelsel waar iedereen iedereen controleert. Ja.
0: Nou, laat dan even een andere journalist erbij halen. Henk Krol, tenminste destijds was hij ja, nog journalist bij de Gatekrant. Hij, in uh, 2012, als ik het goed heb, heeft bij het Diagnostiek voor U ja. kunnen inloggen op het zogenaamde Cyberlab met vijf getalletjes.
1: Ja, een diagnostisch uh, lab inderdaad. Uh, in, uh, in de regio eindhoven -den Bos. En hij kon inloggen met het account van een, uh, ik geloof, uh, een psychiater.
0: Ja, een GGZ psychiater ja. Die, die had die vijf getalletjes laten rondslingeren. Een bekende van Krol, die had die vijf getalletjes onderschreven. Ja, de... En aan Henk gegeven, en dan moet je nou zien. Ja. En hij ging daarin, hij uh, heeft uh, een aantal dossiers bekeken. Vervolgens uh, heeft hij diagnostiek voor u gebeld. Uh,
1: zegt hij, want dat hebben, ik heb die zaak toen heel intensief gevolgd en diagnostiek voor u was daar altijd heel erg stellig in. Um, dat dus dat ja, ze niet gebeld zijn? Ja, dat ze niet gebeld zijn. Okay. Uh, ik weet niet wie de waarheid spreekt, alleen uh, ja, dat, is, dat is wat hij dus riep. Hij heeft ze, dus, heeft ze in ieder geval niet voldoende gelegenheid gegeven om, om dit op te lossen. Maar de, ik, de, ik denk de grootste fout die hij heeft gemaakt is dat op een gegeven moment ...diagnostiek voor u hem heeft gecontact... ...maar hoe heb je dit dan gedaan? En toen heeft hij letterlijk tegen die directrice gezegd... ...ik praat alleen met de politie. Ja, daar hebben we een procedure voor, die heet aangifte. Dan, dan roep je dat wel over jezelf af. En toen bleek hij ook meerdere keren te hebben ingelogd. Ik geloof zelfs tien keer. En um, wat wel echt wel mooi was bij de uitspraak... Uh, ...de rechtbank kwam dus tot een veroordeling... En er werd gezegd dat Col één keer heeft ingelogd, dat is prima. Bij de tweede keer, en toen ging, zag je de rechter echt met zijn, zijn hoofd zo gaan schudden van, nou ja, oké. Okay. Maar de derde tot tiende keer, daar is eigenlijk geen, geen aanleiding voor. En dat is natuurlijk ook zo, want de subsidiëre methode was geweest. Je doet het één keer, maakt een filmpje, dat je dat hebt gedaan. En dat is je bewijs. En dan kun je ook zelf dat, dat materiaal aanleveren. Aan andere journalisten. Zoals bijvoorbeeld bij Omroep Brabant. Want wat je dus nu zag. Is dat Henkrol Krol het deed. Dus hij logde weer een keer in. Toen ging hij een dossier bekijken. En die namen zijn leesbaar in beeld gebracht. En, mm. en ook juist als je op een gegeven moment zo'n handeling doet. Moet je, dat op een, moet je daar wel gaan zoeken. naar wat is nu wel en niet verantwoord. En dat blurren. Um, dat had aan het maatschappelijk debat niks afgedaan. Weet je, want als iemand bijvoorbeeld HIV-positief blijkt uit, uit een bloedsuitslag, dan is dat simpele gegeven het nieuwsfeit, niet de naam van de persoon. En uh, dat, dat was echt ook wel waar hij flink over te scheven is gegaan. Ik heb zelf in 2012 met een eigen gefabriceerd of met de hulp van Duitsers gefabriceerd identiteitsbewijs ben ik overal binnengekomen... Maar al die beveiligers doen aan het maatschappelijk debat niet aan of af. Die kun je prima blurren. En alleen in de, of voor de momenten waar ze dus iets zeggen... wat echt relevant is voor de journalistieke, bijvoorbeeld waar je het aantoont dat bijvoorbeeld een beveiliger voelt... dat er iets helemaal mis is, maar niet ingrijpt. Uh, daar had ik twee voorbeelden van in die filmpjes. Daar heb ik de audio, waardoor die, ja, de collega's wisten prima over wie het ging... Um, en, maar daar was dan een journalistieke reden voor. En wat Krol niet had gedaan, is al dat soort overwegingen. Dus ja, weet je, als je de wet gaat overtreden... Um, het, Hof, het Europees Hof is daar heel duidelijk over... Dat je dat, uh, dat je dat heel gestructureerd moet doen... en dat je een aantal checks moet aflopen. Ja. En die jurisprudentie is die niet nagelopen. Ja, dat maakt je jezelf wel heel
0: kwetsbaar. Maar nog even het duidelijke onderscheid tussen subsidiariteit en proportionaliteit. Ja. En bij Krol was het dus... Uh, het meteen naar buiten brengen, dat was subsidi niet subsidiair om zo maar te zeggen, maar dat die meerdere keren inlogde, nee. dat is niet proportioneel. Nee. Toch? Of, 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 of hoe zou uh, je het onderscheid?
1: Kijk, Subsidiair, um, kijk dat inloggen, dat moet je doen omdat je daarmee ook aantoont dat er niet een andere factor is. Ja. Hè, zodat de andere kant niet opeens kan zeggen van ja, maar dan had je nog een sms'je moeten hebben, dus het had niet gewerkt. Ja, het is een uh, bewijs. Dat, ja. Um, ik heb zelf namelijk ooit één keer een verhaal gehad van, van een grote loterijorganisatie, laat het verder niet nader inkleuren, um, en je kon hun hele database uh, in. Maar ja, ik ben gestopt bij het vaststellen dat dat mogelijk was. Mm. En toen werd gewoon ontkend dat de data in die database zat. Oh ja. En daar had ik dus die ene stap toch extra moeten zetten, terugkijkend. Mm. Uh, en dan kijk ik dus, dat verhaal is nooit rondgekomen, omdat dat dan wel eens niet is gaat worden. En had ik één screenshot gemaakt en die data verder gebleurd of een filmpje gemaakt en die data gebleurd, dan was het einde discussie geweest. Dus dan mag je misschien zelfs wel iets verder gaan en dan is dat nog wel proportioneel. Maar wat Krol natuurlijk deed, eh, en dan ook nog zoeken naar een dossier van je ex.
0: Er komt binnenkort ook weer een brief van het Openbaar Ministerie over hoe je bij ethische hacks die criteria moet toepassen. Uh, denk je dat we als Nederland ja, dat dat goed uitgekristalliseerd is of zal dat gewoon een continue strijd blijven wanneer is een mm hek -hmm. wel in maatschappelijk belang, wanneer is het proportioneel, wanneer heb je een subsidiariteitswijze nee, ik vind of, dat of juist, is het nu helder
1: de grote lijn is helder ik vind en wordt, vooral juristen houden daar niet van die open normen mm -hmm. en wat ik nou zo enorm mooi vind aan uh, Nederland en eigenlijk Europa is juist die open normen ook bij de AVG uh, dat we nou, nou eens niet ons vastpinnen op uh, de technologische stand van vandaag. Uh, maar dat we elke keer een hele bewuste afweging moeten maken. En als je bang bent dat je te ver gaat, dan moet je misschien maar je wat eerder inhouden. Um, maar juist dat en niet de, de, de anglo-saxische stel uh, van uh, dit mag wel en dit mag niet. En, nou, uh, en dat maar proberen dicht te stimmeren. Nee, elke casus is anders. Uh, de context is bij, bij elke casus anders... ...en dan is het ook gezond dat je ook gedwongen wordt om na te denken... ...dus als je een stap verder wil zetten, uh, dat kan... ...en daar hebben we heel veel mooie jurisprudentie voor... ...maar je moet wel even zelf nadenken... ...en als je dat dus niet doet of weigert te doen... ...ja dan uh, in de rechter tik je op je vingers... ...dan is dat wat het is.
0: Ja, dus rechters zullen nog vaker te maken krijgen met zaken rondom ethische hacks.
1: Ja, dat denk ik wel en, dat, en je, wat je ook ziet... ...en dat zag je al in de tijd dat ik nog journalist was... ...is dat ik ook best wel vaak werd benaderd... ...dat als een hekkertje was gepakt... Hmm. ...om er dan nog een funsioen aan te geven... ...dat het verantwoord was. Ja, precies. En ja. uh, uh, echt tot verzoeken aan toe van... ...wil jij eventjes verklaren dat ik uh, het al bij jou gemeld had. <laughs> um, ja, dat, dat... Dit was het bij Breda. Ja, precies. No, no way. Nee. Um, dat vind ik... ...weet je, dus... It, it is altijd, ...het zit natuurlijk altijd een bepaald spanningsveld... Um, maar ja, als iemand bijvoorbeeld. En het is context gedreven, We zaten net voor te bespreken. We hadden het nog even over Rol. Ja. Ik denk dat de uitspraak anders was uitgevallen als hij jonger was geweest. En dat de, de rechtbank terecht ook hem heeft aangesproken. Hé, hey, je bent een, een journalist met zoveel ervaring.
0: U had kunnen weten dat dit niet kan.
1: Ja, dan, daar dan je, dan mag je best wel wat strenger zijn. Dan stel dat het een jongen is van 21.
0: De meeste cyberdaders zijn onder de 20, ja.
1: Ja, maar goed, daar hoort gewoon bij dat dat een onvolwassen geest is. Die af en toe rare dingen. En, en dat, dat, dat maakt dat misschien de discussie iets ingewikkelder. Maar bij Krol, ja, sorry, uh, enige senioriteit mogen we hem wel geven.
0: Daar staat hij bekend Overigens
1: de oud-veroordeelde hacker ter wereld, hè? Ja,
0: ja inderdaad,
1: ja. Um, ja, en dat voor iemand die nog op Facebook mensen naar hun dood blijft feliciteren. <laughs> <laughs> maar eh, daar was, daar was dat, die context ook wel heel mooi weergegeven. En ja. ik denk dat dit, dit soort rechtspraak blijft toch iets van context
0: blijft. Ja. Tot slot, wat zou je advies zijn aan, aan een, een rechter die nu eigenlijk voor het eerst over ethisch hekken hoort en deze drie criteria hoort? Bel je dus collega's. Bel je, Bel je collega's.
1: collega's. En, en vraag wat je hebt gedaan. En uh, als je er, toch twijfelt. Uh, wees niet bang om een expert erbij te halen. Ja. En, um, en ook gewoon dat afwegingskader uh, neer te zetten. En als dat niet goed genoeg is gedaan. Want ja, ik zie helaas ook wel zaken voorbij komen waarvan ik denk. Ja, aan beide kanten gewoon slordig gewerkt. Hè. Dus bij het OM, uh, annex politie versus, uh, uh, versus advocatuur. Uh, als het niet duidelijk is, vraag door. Ja. En wees ook niet bang dat als iemand natuurlijk op een gegeven moment wel serieus te ver gaat. Uh, ja, de, nogmaals, uh, het denkproces had al voor de handeling moeten plaatsvinden. Het is niet een, een vrijbrief.
0: Ja, en we zijn als in Nederland inmiddels ook stukken verder met... Ja, wij, schoen, lopen, schoen, echt, klootje, wij lopen echt klootreide voor klootreide
1: internationaal. Klootreide. Hè? Dat ja. wordt vaak ook niet beseft, maar um, ik, ik denk dat het best uniek is... hoe wij inkleuring geven aan een aantal uitspraken van het Europees Hof... die niet eens over hackingzaken gingen en dat heel mooi ja. hebben vertaald. En... Um, ik heb ook wel wat kritiek op de manier waarop dat heeft vormgekregen. En vooral dus hè, dat buiten buit, stellen van de media vind ik, denk ik, gewoon, is gewoon geen goede zet. Ja. Maar binnen een groeiproces. Hè, dat we, we moeten misschien nog wat leren van die schaamte. Als je gehackt wordt, ben je gewoon slachtoffer van een misdrijf. Ja. Uh, en als we wat minder schaamte zouden hebben, dan denk ik dat dat ook zo'n richtlijn vanzelf nog wel aanpast. Dus nog terugkomt op je vraag: evalueren we nog vast wel? Um, maar ik vind dat, dat, dat als het in dat soort hoeken zit, um, waar, waar de kritiek zich op toespitst, dan hebben we de rest denk ik best wel goed geregeld.
0: Dus, de rechters die dergelijke ethische heks op een bordje krijgen, het dient een groter doel, zodat we met z'n allen wat veiliger kunnen worden. Nou,
1: dat zou wel heel erg fijn zijn. Goed.
0: Dankjewel voor dit gesprek. Dank je. Dit was SSR Meestervertellers. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op onze podcast. Graag tot een volgende keer.